0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário, eu sou Anitta Deac.
1: Olá, eu sou o Paulo Salvete.
0: E, gente, a situação tá feia para nosso lado, tá? Porque essa semana tive contração de treinamento, enfim. Aí eu nem te contei essa, né, Paulo? Corri pra maternidade, não, Thiago, não o nervoso, pra cara É uma
1: contração de treinamento.
0: É uma contração natural que você começa a ter no terceiro trimestre pra preparar seu corpo parto. Só que aí eu achei meio estranho, aí corri pra maternidade, Thiago, super nervoso, é, passando a lombada rápida, eu falava pra ele assim, Thiago, ou você se acalma, eu vou dar na sua cara. <risos> Só pensa, né? <risos> Então, foi uma semana intensa, uma semana louca, viemos aqui para falar de literatura e vício, mas assim, eu não tive tempo para viver essa semana não, então assim, a gente vai falar eu e Paulo hoje sem convidados, porque Deus é mais, né amigo, tem então, de vez em quando... É isso. A coisa mais difícil desse de é podcast, aliás, eu acho que é essa coisa do convidado, né, que às vezes dá bastante trabalho, enfim, são muitos episódios, Sim, é, então...
1: E ficar alternando toda semana, né? É, então de vez em quando. Mas se tiverem sugestões de convidados, nos mandem aí.
0: Isso. E acostumem-se também é de vez em quando a gente largar o foda e se falar só nós dois mesmo. Que essa, é. É, isso é o que tem para hoje, né, Paulo? É isso aí. Bem, então vamos ao nosso tema de hoje, né? Literatura e vício.
1: Pois é. Estamos falando coisas vícios tenebrosas. Em ordens,
0: né? Vícios em várias ordens. Eu acho muito interessante pensar na questão da literatura e vício, porque, em primeiro lugar, eu já li muita coisa, muita leitura crítica com personagens viciados, que traziam um lugar estereotipado do vício. Né? Eu acho que o vício ele é um tema que tem tantas possibilidades, inclusive eu acredito que todo mundo seja viciado em alguma coisa. Acho que todo ser Sim. humano tem alguma espécie de vício, né? Às vezes é comportamental, às vezes é um vício mais óbvio, né? Que é o vício em droga, mas assim, o vício, ele não deixa de ser uma espécie de constituição do ser humano, na minha opinião. Inclusive, se eu não me engano, a Clarice Lispector falou que é preciso tomar cuidado com o vício que você corta porque você nunca sabe se ele é uma coisa que tá te edificando, assim, que... Tá na tua base, entendeu? Que se você tira aquilo ali, um abraço. Você nunca sabe se tá, não tá segurando o barraco ali. O que é uma <risos> doideira. Boa. Mas a questão do vício... falou, né? É, eu, eu acho que foi ela, né? Porque agora também tem essa que... Às vezes você vai ver uma coisa na internet e, e falam que é Clarice espectra, o Saramago, e eles nunca falaram nada daquilo, né?
1: Mas tem bem a cara de que ela poderia ter falado isso.
0: Tem, assim. tem mesmo. Então, acho que a primeira coisa que eu colocaria aquilo ali, é aqui, é o vício como uma ideia de força externa, de alguma maneira. Eu acho que não é completamente externo, né? porque tem uma conversa, de repente, de vamos, vamos pensar num vício em alguma coisa. Então, é como se houvesse uma repetição de ação né, o, o ato de estar viciado é você não conseguir deixar de fazer aquela ação, ou seja, você está naquele ciclo da repetição. Como se, de alguma maneira, aquele objeto, seja álcool, seja cigarro, enfim, seja o que for, como se aquele objeto tivesse algum tipo é, de controle sobre você. Então, quando a gente está falando de vício, a gente está falando de controle a gente está falando de limite. Teoricamente, a pessoa que é viciada, ela não tem controle ela precisa exercer aquele ato de repetição. Ao mesmo tempo, eu fico me perguntando se não existe é, uma espécie de... Tirando a coisa do vício químico, né, que essa abordagem a gente não é médico, a gente não vai entrar nisso aí, mas os vícios comportamentais, por exemplo, é, existe uma certa, um certo prazer, talvez, existe uma certa parceria, com aquele objeto que representa alguma coisa, né, Paulo? Então, sempre que a gente vai trabalhar o vício num personagem, eu acho que a gente precisa se aprofundar nas camadas da relação desse ser, desse personagem, com essa situação de repetição.
1: Uhum. E acho legal também isso que você está pensando, né? Que o. Todo... Se a gente parte do pressuposto de que todo personagem tem ou potencialmente pode ter um vício em alguma coisa, isso também ajuda a gente a construir mais uma camada de, é, de sentidos e também de composição do, dos personagens. Né? E, e é legal mesmo a gente pensar que nessas, nessa camada do vício né, pode ter qualquer coisa. Né? Pode ser, por exemplo, uma relação de, de trabalho. Né? Então, uma pessoa que é viciada em trabalhar excessivamente né? Então, a relação, às vezes, com o, o porquê, né? O que leva uma pessoa a trabalhar compulsivamente. Uh, enfim, podem ser milhões de coisas, né? Pode ser uma coisa que veio do da família, né? Eu lembrei agora... Não sei se você já viu aquela série This Is Us. Não. É uma série americana. É uma série americana. Eu também só vi um, um, um pouquinho. Mas tem uma coisa interessante lá em relação aos vícios, que é assim... É a história de uma família, eu acho que são três irmãos, e o pai era viciado em álcool. E o, o vício do pai em álcool, ele se, se reverbera nos filhos, e cada filho, acho que um dos filhos tem, também é viciado em álcool, outra outro é uma comedora compulsiva, e o outro é um workaholic. Então, tem essa questão né, de onde vêm os vícios, tem essa tendência, por exemplo, de os vícios se repetirem, serem cíclicos, né, que uma... Um determinado vício possa, pode desencadear um outro vício, é, por exemplo, de um pai para um filho né, ou de uma geração para outra. Então, interessante primeiro pensar isso, de onde pode ter vindo esse vício e como é que se estabelece a relação né, desse personagem com esse vício. Porque não necessariamente, como você falou, o vício é uma coisa ruim, né, só ruim. Pode ter ali, como, é um, como tem a ver com compulsão, obsessão e uma repetição né, obsessiva, é, as, as consequências dessa repetição podem, claro, ser trazer algum, alguma dificuldade para a vida, algum malefício e tal, mas tem uma situação de prazer, né? Então, uma pessoa que trabalha compulsivamente também tem uma relação de prazer com o trabalho, talvez a gente possa até e depois questionar o porquê, o prazer está ali não em outras coisas, mas uh, acho que tem sim essa relação de prazer, essa relação de bem-estar, né, então como é, que, como é que isso pode virar uma força, por exemplo, na hora de construir os personagens, é, numa camada de, de compreensão mesmo, né, de como é que vai se estabelecer as relações, por exemplo, uma pessoa que é uh, viciada em trabalho, ela possivelmente estabelece relações uh, de... Com as outras pessoas do trabalho, né? de um modo diferente do que ela estabelece com as pessoas da família, com as pessoas de casa, com as pessoas dos fi com os filhos, ou com pai, mãe e tal. Então, acho que interessante também a gente pensar que uh, essa obsessão né, repetitiva que o, o nosso personagem pode ter, né? Pode gerar um monte de, de outras aberturas de composição para a nossa história, né? Então pode nos dar várias ideias e, e várias. E vários caminhos novos para repertórios aí de criação.
0: Verdade. Você colocou o prazer como possibilidade. Tem aquele basicão que fala que vício é um mecanismo de fuga emocional, em que o indivíduo obtém pra prazer e foge da sua dor, né? Que é exatamente o que você falou. Mas que também tem a ideia de vício como preenchimento emocional, vício como uma fuga da angústia. Uhum. Essa é outra possibilidade. É uma possibilidade bem batida já, é, acho que é bem para tomar cuidado com, com essa abordagem. E aí eu me lembrei de que o Freud, ele comentou é, certa vez sobre os personagens Don Juan, as pessoas Don Juan, por exemplo, que é aquela pessoa que é viciada em conquistar, mas assim que consegue conquistar alguém, cai fora... E a interpretação, olha que coisa interessante que foi. É, é como se esse personagem estivesse preso na fantasia edipiana, no caso do Dom Romo masculino, né? Então, ele tem essa fantasia de Édipo de ser o alvo da paixão materna. Ele vai projetar em todas as mulheres a mãe. Mas quando essas mulheres começarem a demonstrar o interesse por ele de fato o que, que esse personagem vai fazer? Ele vai fugir, porque no inconsciente a relação seria incestuosa.
1: Nossa,
0: que loucura. Então, na verdade, é muito mais o superego, né? a, a proibição do incesto ali, que vai reger, ou seja, tem uma projeção da mãe em cima dessas mulheres. Então, não se trata só dessa questão do, do preenchimento, né? é quase uma projeção, é, é um reviver de uma situação da infância é, então, ele tá o tempo inteiro ali, menino, querendo concretizar esse amor pela mãe, mas na hora do vamos ver, é, tipo, chega, a lei do incesto chega e interrompe, né? O que eu acho bastante, bastante interessante. Então, não é só essa lógica da, da fuga, né? Eu acho que existe uma lógica também da busca. Uhum. E quando a gente fala da busca na questão do vício, tem uma coisa que eu acho interessantíssima sobre o vício, que é quase... Paulo, como se ele fosse é, uma espécie de substituto também de alguma coisa. Então, o que, que acontece muitas vezes no vício? Você está buscando algo e esse ato de comer, de transar compulsivamente, seja lá qual for o ato do seu vício, seria uma tentativa de caminho para algo que está por trás. Se a gente pegar esse exemplo do Dom Juan, por exemplo, ele está por trás, ele está atrás dessa fantasia de ser alvo da paixão materna, correto? A gente vai ter que estabelecer para o nosso personagem qual vai ser essa busca, qual é esse caminho. Só que é muito interessante, porque é um caminho que não necessariamente tem a ver com essa busca original. Muitas vezes o personagem nem sabe. Por que, que ele está repetindo determinado comportamento? Que que tá, qual a história por trás desse vício? Às vezes existe uma história por trás desse vício. E é muito interessante, porque às vezes não tem, é, não tem uma lógica racional que faça a gente ligar esse ato ao que está escondido por trás desse ato. E é muito doido isso, porque o, o Platão fala né? só se deseja aquilo que não se tem. É uma frase dele. O que não se tem está por trás do vício, porque o vício, o viciado tem. Ele vai atrás, ele consegue. Cocaína, sexo, seja lá o que for. Mas o que está pulsando é a lacuna, é aquilo que não se tem. Então, muitas vezes, o que não se tem é o que vai fazer com que o viciado busque ter alguma coisa, busque ter uma ação repetitiva, que não substitui. Então, é muito trágico.
1: É muito trágico mesmo.
0: É muito trágico. Eu
1: tava pensando exatamente nessa palavra no, na ideia do destino trágico, né? Porque tem uma, enfim, você falando aí me veio essa, essa imagem de uma falta, né? Uma falta primordial que é uma falta todos nós temos, né? Faltas, faltas enormes, né? Buracos profundos que a gente, que na verdade muitas vezes movem nossos desejos, né? Então tem tudo a ver com os vícios. Na verdade, talvez o vício seja um, um desejo obsessivo, né? Um desejo muito repetitivo que, enfim, por conta dessa obsessão, aí acaba... Uh, porque acho que tem, tem um limite, né? O, que, que, o que, que seria o vício? Talvez, pelo senso comum, a gente vai pensar que... A gente vai chamar alguma coisa de vício quando ela, de algum modo, desequilibra alguma, algum comportamento em relação à moral, ou desequilibra alguma questão em relação ao bem-estar. Tem uma coisa ali que o vício é uma coisa que faz mal, né? A gente vai chamar de vício uma coisa que em algum limite faz mal, ou para a socialização, ou para a própria saúde, ou enfim. Agora, esse, esse vício nada mais é do que uma prática muito repetitiva de um desejo que vem suprir essa falta, né? esse, esse buraco, esse oco enorme, e, e chega exatamente nesse lugar do trágico, porque é isso, não, não vai preencher, né por mais que que essa falta que move o vício, como você estava falando, ela não vai se encher desse vício. Isso é uma coisa que não enche essa falta, né? Então, é quase, se, é quase como se fosse um paliativo, daí sim aquela coisa da fuga que você falou no começo, mas interpretado por um outro viés, né? Porque é, é a tentativa de escamotear né? essa falta aí tão grande que, que a gente sente, né?
0: É como Agora... se fosse também uma válvula de escape, né?
1: É, é uma espécie de válvula de escape, né? E agora, por exemplo, se eu, se eu pegar as minhas obsessões, né? As minhas, algumas das minhas obsessões, que tipo, você foi falando aí, fui pensando assim, nossa, <risos> bem terapêutico pensar sobre os vícios, né? Porque a gente sempre tem... Se, se todos temos, né? Então, onde é que estão os nossos? Eu consigo fazer uma listinha bem, bem numerosa aqui, inclusive dos meus. Mas assim, quando eu penso... Por exemplo, eu já tentei parar de fumar várias vezes, várias vezes. E eu fumo, tipo, desde adolescente. E, e já consegui parar e já voltei, já mudei de... Mudei pra tabaco, pra <risos> criar um jeito de parecer... De fumar menor quantidade, de parecer um pouco menos letal e tal. Mas o que que tá por trás disso, né? Tem uma coisa ali por trás que acho que tem uma questão do... do que o hábito, o hábito impõe, né, o cigarro na, na vida de quem é fumante. Porque tem essa coisa do vou dar uma paradinha para dar uma fumadinha, vou fumar com tomando aqui uma cervejinha. Ah, encontrei um amigo, vamos fumar um cigarro. Ou então no trabalho, né, vamos descer para fumar que é a, a pausa, enfim, tem uma coisa do hábito ali. E aí você fica enchendo a boca com aquela fumaça que vai pro seu pulmão, <risos> deixa tudo fedido, sua boca fedida, sua mão Mas fedida. Mas que
0: aquece também, o coração aquece... Olha que simbólico, ele, ele aquece o externo, cara.
1: É, também tem. Também tem essa fumaça é. quente, né? Que vai para dentro e tal. Mas tem essa... É, isso, né? Eu, eu acho que é uma, 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 a imagem do cigarro é uma boa imagem para essa coisa dessa falta fundamental, porque é uma fumaça que entra ali, parece que vai encher alguma coisa, mas daqui a pouco você já coloca ela pra fora de novo e tá sempre com o mesmo vazio, né, pulsando. É,
0: eu acho, tem, tem algumas coisas que falam que tá ligada à fase oral do desenvolvimento, necessidade de preenchimento, necessidade... E, às vezes, até minha terapeuta, né, sempre falou que quando existe muito pra sair, às vezes você busca alguma coisa que entre... Para tentar não fazer sair aquilo que precisa, o que você quer, o que você não quer que saia. Hum, que é uma espécie de. Você tem muito a dizer, você tem muita sensibilidade, acontece. E aí você tenta empurrar alguma coisa para dentro porque precisa deixar contido dentro do teu... É bem, bem simbólico, uma mágica é bem simbólica mesmo, né? Você quer deixar contido ali, preso ali, porque você ainda ou não se sente confortável ou não quer colocar aquilo ali para fora, né? Uhum. É uma coisa bem essa maluca. É, essa coisa da, da válvula de escape, é, tem, tem uma coisa, é, Paulo, que eu acho assim, a vida é tão difícil, né? Tantas coisas para equilibrar, viver é difícil. Então, muitas vezes o vício, evidentemente que cada um vai ter a sua medida do quanto o vício prejudica a própria vida, né? E, e que vício é esse, mas existem pequenos vícios, por exemplo, que, na minha opinião, eles equilibram e eles ajudam a gente a organizar é, o próprio lidar com a gente mesmo nos momentos difíceis, nos momentos tensos. Então... Eu não, eu não sei, eu não tem muito essa, essa coisa de achar que, que a gente tem que combater necessariamente e se livrar de todos os nossos vícios, porque... Seria se exigir muito, na minha opinião, sabe? Pra mim, seria se exigir uma perfeição. E muitas vezes, aquele vício, num determinado momento, ele pode ser fundamental. Fumar, por exemplo, numa situação de muito estresse, né? É lógico que a gente, né, as pessoas acabam fumando todo dia, não é só na, na situação de estresse. Mas, às vezes, o vício ele é uma ajuda externa para se lidar com alguma coisa, e falando de vício também, eu acho que a gente não pode deixar de falar que o vício, como ele é um ciclo, ele não atinge apenas o personagem. Né? A gente tem que olhar o, o contexto familiar, como você bem pontuou na história do alcoolismo, que muitas vezes passa né, de alguma maneira, filhos que repetem o alcoolismo dos pais, isso é muito comum de fato. Existe no contexto familiar, às vezes, uma codependência muito comum. Porque se um filho se coloca no, no papel de viciado, é, muitas vezes a mãe ou o pai podem tentar se colocar no papel de salvadores. E isso ser uma coisa... Muito maravilhosa, porque afinal de contas eu sou um mártir, eu não sou um salvador, eu quero resgatar o meu filho. Você ganha uma posição de importância, principalmente no caso dos adultos, porque aí o que, que acontece? O pai fica naquela posição de como se estivesse lidando com a criança eternamente. Ele está ali cuidando, ele não sai desse cuidado. Né? Eu vi aquela, não sei se você assistiu, eu vi aquela série Dom que está inclusive gerando polêmica porque parece que a mãe foi pessimamente é, tratada assim, né, audiovisualmente, e parece que não é bem assim a história, mas Dom é a história de um menino que se vicia em cocaína aos 9 anos de idade. E aí ele vira um assaltante de apartamentos de luxo no Rio de Janeiro. É, inclusive eu conheci é, o Pedro Dom é, Real, Morava ali no Leme, na época, ele morava na Prada Júnior, em Copacabana, sabia quem ele era. Mas é, é tão complexo né, essa questão das relações familiares, porque todas as peças elas viram, de alguma maneira, tal tá vício no centro do processo e essas pessoas girando em torno. E aí, se você vai pegar um personagem viciado dentro de um contexto familiar. É importante que você pense, né? Como é que é essa relação, não só do viciado com o próprio vício, mas como é a relação do pai, da mãe, dos irmãos, né? Em que ponto, é, em que lugar esses parentes ficam nesse contexto de vício de alguém querido. Sim.
1: No, no Cara Marfisa tem isso, né? Tem essa coisa do, do alcoolismo. A personagem narradora ela tem, né? Uma parte, da, uma parte grande da vida dela, na verdade, é determinada pelo vício, né? E é, assim, pensando agora como é que eu construí isso, nem foi tão intencionalmente, assim, pensando no vício, mas uh, se eu tivesse ouvido esse episódio do literário, eu acho que as coisas iam ficar ainda mais interessantes <risos> 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 quando eu escrevi. Mas tem essa história, né, de que tem uma, uma espécie de um ciclo do vício ali, a construção, né? Então, como é que é a primeira vez que ela ela e a irmã tomam uma garrafa de vinho juntas e elas estão juntas, é a irmã que compra para ela. E depois ela, nesse mesmo dia, ela transa pela primeira vez com o namorado e logo em seguida, logo em seguida eles casam e, e ela precisa beber para transar com ele. Então ela ela tem essa ela não consegue transar sem se não for bebendo. E isso vai gerando esse essa coisa que leva a vida dela a um limite terrível, né, Você pode até um pedacinho aqui pra ler
0: ai Paulo, eu amo, eu queria comentar é, esses trechos do Caramarfisa porque eu achei tão bonito, aqueles momentos, cara, que ela tá realmente ali largada que ela bebeu horrores eu achei aquilo tão bonito, porque eu também achei de uma entrega, você entende? É como se... Eu tive impressões naquele momento, quase como se ela desistisse, como se tudo fosse muito pesado, cara. E que ela tivesse que tirar umas férias de si mesma. Ela quer se topar, ela quer deixar desistir um pouco. Ela quer se misturar. Eu tive essa impressão. Ela quer se misturar, aquele cenário. E, e, e quase que eu percebo ela afundando naquela cama. São passagens muito fortes do seu livro. E que eu acho que trazem o vício numa perspectiva também de... Eu senti uma certa uma certa um abandono romântico de si. Eu achei lindo, nossa gente, vocês precisam ler, são passagens assim muito bonitas.
1: Eu escolhi um pedaço bem bem nessa nessa pegada aí. Eu vou ler aqui rapidinho um capítulo curtinho. Naquele estado de inválida, depois do rapto dos meus filhos, foi ler aquela carta de Fisa para eu cair no choro. Eu era o problema da nossa família, não fazia sentido continuar viva e todas aquelas ideias invasivas que o fracasso planta na cabeça da gente. O que fiz em seguida? Bebi, claro. Todas as gotas da casa. Adelmino chegou e transei com ele para me proteger de apanhar e instituí esse hábito por um período de vários dias seguidos. Bebemos todos os salários daquele mês. A casa entrou em novo ciclo de destruição. Ausentes as crianças e as faxinas, a podridão começou a se espalhar pelo ar, pelas paredes, pelas louças, como uma nódoa domando tudo de mansinho. Tomou conta de mim inteiramente, até o meu esforço de lembrar os dias foi preenchido por uma escuridão incógnita. Eu, munida de álcool, respondi ao mundo respirando, bebendo cada vez mais e transando com a delmino quando necessário.
0: Olha os ciclos, as repetições, né? Uhum. Aí tem... muito marcadas no texto
1: e tem essa coisa eu, eu lembrei até também desse momento porque você está falando da relação com a família né e tem um pouco isso porque nesse momento a família está ali tentando de algum modo é, rever esse ciclo né criando condições de alterar né e, e de certo modo a Marfisa vira essa mártir que vai lá e limpa a casa para ela e arruma as coisas e cuida dos filhos né? achando que está fazendo um bem enorme né que está Olha aqui, se não fosse eu cuidando da sua vida. <risos> e, ao mesmo tempo, ela fica... Ela, ela entende que a, que a irmã tá fazendo, de algum modo, aquilo pelo bem dela, mas ela fica meio puta também, porque ela, essa dependência... Ela não tem muito controle nesse momento, né? Ela vai se abandonando de tal modo que ela perde a possibilidade de reagir, né? Então, ela vira mesmo uma... uma ela é domada, né? Como fala aqui, por essa nódoa, né? Que
0: é... Ao é mesmo tempo, Paulo, ela é domada, mas eu acho um ato de revolta e resistência é, na parte dela. Porque é assim. a outra fica puxando ela para o normativo, tudo tem que estar tá limpo, tudo tem que ser organizado, você não pode beber, você vai ter de volta seus filhos quando você parar de beber. Então, assim, tudo puxando ela para o normativo, e de repente essa mulher lá confunda em assim, vários momentos. E é exatamente isso, ela simplesmente se entrega é, ao fato de que, ok, eu vou ser uma pessoa inadequada, é o que eu posso ser agora, é o que eu quero ser agora, é o que eu consigo ser agora. E eu me identifico muito com isso, porque o comportamento repetitivo, né, que não tem a ver só com, com essa coisa do vício no álcool em relação a um objeto específico, existem comportamentos repetitivos que são transgressores e que são necessários e que às vezes também mostram que alguma coisa não vai muito bem, né? Também tem isso, porque não sei como é que foi pra você mas assim, eu tive fases na pandemia, cara quando eu tava em São Paulo que era muito parecido com a sua personagem, muito parecido com a sua personagem eu deixava acumular um nível de louça mas era uma bagunça <risos> amigo, era um caos, era um caos e eu lembro que eu pulava coisas assim. Tinha embalagens espalhadas pelo chão da minha casa e eu pulava. E eu falo. Cara, eu sequer cogitava mover aquilo ali de lugar. Pra você tem ideia. <risos> <risos> Sabe? <risos> que
1: louco, né? É, então, a gente flerta com esses, com esses estados mesmo, né? Eu fiquei lembrando também que eu ouvi você falando outro dia sobre essa questão da maternagem, né? Dos códigos da maternagem. E, e essa questão da, da, da necessidade de transgressão, às vezes, né? Porque também tem, também tem o vício nesse lugar do... É, que não é exatamente pessoal, né? mas essa coisa de atender todas as expectativas, que é um, quase um vício social. Né? Então, hoje em dia, ser mãe significa né, cumprir uma série de, de códigos que estão determinados, viciados pelo, pelo, por uma certa cultura né, da, da maternidade nesse caso. E eu vi que você estava uh, comentando sobre sua pouca disposição de cumprir todos esses códigos, né? que eu acho que é uma uma coisa realmente extremamente necessária e muito mais saudável, né? É muito mais saudável, gente, na, na minha perspectiva, né? Uh, uma mãe que não cumpre os códigos do que uma mãe que cumpre todos os códigos, porque é, é como se dissessem, né? Pra todas as mulheres que só tem um jeito de ser mãe, só tem um jeito de se relacionar com seu filho, só tem um jeito de... É, cumprir todas as sequências né? e, e que vai desde como é que você compra as roupinhas, mas como é que você dá o banho, mas também o que que você fala perto, o que, que... meio louco né?
0: É, é, é uma coerção em cima do outro é muito interessante como as pessoas são viciadas em coagir o comportamento alheio e é um narcisismo brutal porque você quer projetar no outro, a sua experiência, você acha que a sua experiência é a melhor do mundo, você acha que o que você faz é, é o melhor do mundo, e aí você já chega no Instagram para me encher o saco, que tem acontecido muito, falando que eu não devo fazer isso ou aquilo. É, é, eu acho que é, inclusive, uma, uma coisa muito atual, e, e é terrível isso, eu nem falo muito, Paulo, porque se eu for falar tudo que eu penso, vai dar uma polêmica do caralho, entendeu? É uma coisa bem, meio complicada.
1: Não, mas é, mas isso é só um exemplo para pensar que também tem esse lugar, né? Tem esse lugar do, do é. vício no sentido de... Do cumprimento de códigos sociais, né? E que ficam mudando, ainda bem que ficam mudando, mas assim... É, são ainda assim determinados, né? Por alguém de fora, por, por alguma coisa externa. Né, eu acho que o vício tem a ver com essa coisa... Como você estava falando aí... Né? Essa força externa... Como você falou no começo... É, mas que muito...
0: Tem uma perversão... Uhum. Agora, agora que eu me lembrei... Era isso que eu ia comentar... Tem uma perversão envolvida nesse tipo de coisa... De ser perverso... Né? O vício ele tem uma característica da perversão... Porque, por exemplo... Se a gente for pensar no vício da pornografia... Que muita, muita gente tem, por exemplo... É, você está viciado numa narrativa muito específica, ou uma série de narrativas específicas é, do ato sexual, de maneira que tem muito caso de gente que não consegue nem transar na vida real por causa do vício em pornografia, porque a adrenalina está tão ligada a determinadas narrativas que o ato real é pervertido, ele é sequestrado. Então, todo o prazer, toda a adrenalina, cada vez dizem né, que cada vez precisa de mais coisa, daqui a pouco tem 20 pessoas nascendo, 25 pessoas nascendo, porque cada vez é quase como se fosse uma droga. né? Então, essa coisa do, do vício como um perversor de narrativas possíveis, isso é complicado, porque você passa a restringir é, as narrativas que você habita. E, e isso também é muito trágico. E para você sair disso deve ser muito difícil, é né? Total. Nossa,
1: tava lembrando disso agora. Eu tava uma, um dia conversando com um amigo e ele tava me contando sobre a sua, a sua própria experiência exatamente nesse lugar aí. Contando que... E eu achei muito bizarro, porque... Eu, ao mesmo tempo que é totalmente possível, é muito estranho, né? Você pensar que, por exemplo, o vício em pornografia coloca a, a, a relação com o sexo num lugar de tal modo que o sexo deixa de ser possível na sua prática né, efetiva entre dois ou mais corpos. É, porque, por exemplo, esse, esse meu amigo me contando que ele começou a perceber que quando ele ia transar, ele, tinha, ele criava na cabeça dele uma repetição de uma narrativa ficcional pornográfica típica de um, de um filme que, que se veria, né, então ele, ele ficava na cabeça dele pensando que ele estava naquela situação da, da cena do filme, ele ficava se observando como se ele estivesse assistindo a pornografia, em vez de estar na, na relação, olha que loucura, e isso é totalmente a perversão né? da, da própria situação em função desse vício, dessa narrativa do vício, né, muito louco isso.
0: É, e se você for parar pra pensar, tem até uma duplicação aí, que acontece também nos jogos de videogame, no vício de videogame, por exemplo. Porque é como se você se duplicasse. Ah, sim.
1: tem sim. Um, você vira um avatar, é, tá né? Você tá
0: colocando o seu sentir, você tem um avatar. Uhum. Então, ou você vai se projetar no, no personagem lá da pornografia da situação, ou você vai se projetar no personagem que tá combatendo, que tá atirando e etc. Ou seja, de alguma maneira, você abre mão do seu corpo, né, note que o nível de movimento né, no, no jogo de videogame, enfim. É, o, o movimento, a ação, está no avatar, não está em você, assim como no personagem pornográfico. Então, é como se você abrisse mão do seu corpo para habitar um corpo ou outro que não existe de fato, mas que você coloca, você anima, no sentido de animar, de dar vida, a, mentalmente, aquele ser virtual. Isso é uma coisa que acontece com a gente nas redes sociais, né? Quando a gente posta alguma coisa, eu faço stories todo dia. Tem um processo de virtualização de si que a gente tem que tomar cuidado, né? para não virar uma perversão contra a gente mesmo. Pra gente entender que a gente não é aquilo que a gente posta, que a gente não é só aquilo que a gente fala, que a gente não é só aquilo que a gente edita. Porque senão... Você começa a entrar na ideia de que as coisas repetidas que você faz são aquilo que você é. Né? E a gente vai muito além é, daquilo que a gente faz. Né? A gente não é só ação, a gente é estar, ser. A gente temos dimensões mais profundas. Né? Nesse sentido, o vício tira o ser da dimensão mais profunda, na minha opinião, porque ele está muito linkado à ideia de ação. Ele não está linkado à ideia da inação, do apenas ser, do apenas estar, uhum. né?
1: Nossa, você falou agora, lembrei daquele, de, daquele livro do, do Paul Preciado, que é o texto do Junkie, comentei aqui uma vez sobre ele já. É, é exatamente isso, porque o que o Paul Preciado vai falar, é, ele, ele é uma espécie de um pós-foucaultiano, né? Ele vai pensar um pouco as coisas que o Foucault estava pensando, só que né, continuando o projeto do Foucault que parou lá no século XIX. Né? E o que ele vai, vai dizer né, sobre a, a, o que ele chama de a era farmacopornográfica é exatamente que antes, né, o, o que o Foucault falou né, sobre a sociedade de poder, sobre a docilização dos corpos, né, era uma coisa que códigos externos eles começavam a docilizar os corpos, começavam não, eles docilizavam os corpos. né Então existia lá um código para você eh, obrigatoriamente performar né? e tornar o seu corpo adequado ao sistema. E o que o Paul Preciado vai dizer é que esse, esse externo, ele para de ser externo e ele passa a ser interno. Quer dizer, é você mesmo que se torna o regulador do seu corpo, tornando o seu corpo hábil para aquele sistema, e ele fala sobre esses dois caminhos, né? o caminho da, da, da indústria farmacêutica, que vai fazer isso por meio dos remédios, por meio dos antidepressivos, por meio dos calmantes, por meio dos, dos anticoncepcionais, por meio desses remédios todos que são autorreguladores, né? quer dizer, eu passo a ser responsável por mim, e quer dizer, se eu paro de tomar o meu remédio antidepressivo e fico um pouco mais né, desordenado, um pouco mais desequilibrado, um pouco mais agressivo no meu jeito de ser, é minha responsabilidade. É eu que não estou tomando o remédio que eu devia tomar para ficar adequado. E do mesmo modo a pornografia, né? quer dizer, uh, isso que a gente estava falando tem tudo a ver com isso, né? quer dizer, de tal a, a, a pornografia começa a me regular de tal modo que eu mesmo não sou capaz de performar um sexo que não seja esse sexo que foi dito para mim, pela indústria farmacêutica, como é. Né? Que são perversões totalmente viciadas, certamente. Né? Muito louco.
0: E agora eu vou me contradizer um pouco, porque eu tinha é, falado da, do vício como possibilidade de rebeldia, mas também existe o vício como tentativa de domesticação, evidentemente. Se você está tentando domesticar a sua angústia por meio de um ato repetitivo, você está tentando domesticar uma angústia. Ainda que você seja inadequado aos olhos da sociedade, é uma tentativa de domesticação de alguma questão interna sua. né? Então, só para os ouvintes entenderem quantas dimensões existem na abordagem do vício. Né? É, não é uma coisa apenas...
1: E agora, se a gente for pensar um pouco sobre esse lugar do vício na escrita, né? Que também acho que é uma coisa interessante de pensarmos aqui neste episódio. É... Eu acho que quando a gente... O que a gente chama de vício tem uma coisa muito louca, que é alguma coisa que o próprio autor, o próprio escritor, né? Não consegue perceber no seu texto, né? O vício, muitas vezes, não é exatamente um vício de linguagem, né? Pode ser o vício de linguagem ali também, mas não é esse vício que a gente fala quando, por exemplo, a gente um, uma terceira pessoa olha o texto, ela consegue perceber ali repetições que às vezes o próprio autor não percebeu, né? E aí, como você colocou isso da Clarice Lispector, eu achei muito interessante porque não necessariamente o vício seja esse vício de linguagem reconhecível, né? Que eu acho que Conceitualmente, eu poderia pensar o vício exatamente como essa coisa, uma, uma repetição presente no texto que o autor muitas vezes não, não, o autor muitas vezes não, o autor não tem consciência de que está fazendo aquelas repetições. Né? Eu acho que uma, depois ele pode até tomar essa consciência, mas para a gente chamar de vício, ele acho que primordialmente não teve essa consciência. Muitas vezes esse vício é ruim. É um tipo de repetição que uh, acaba soando ou ruidosa, ou que não ajuda, ou que uh, trava as coisas, né? mas, eventualmente, se é uma coisa que o próprio autor não percebeu, portanto, está numa ordem do inconsciente, se foi a Clarice Spector que disse isso mesmo... É, me parece que também faz sentido né? pensar que se a gente fica limpando excessivamente essas coisas que por algum motivo a gente deixou escoar é porque elas ou, talvez algumas delas poderiam estar ali o né?
0: Paulo é, qual é o nome de uma série de vícios bem sucedidos
1: nossa não sei como é estilo ah, maravilhoso! <risos>
0: o que é, pensa comigo? O que, que é o estilo? É uma construção de determinado padrão. Você abre o livro de um determinado autor e você reconhece a literatura dele porque existem padrões. Seja padrão de métrica, como Saramago, por exemplo, com as métricas longas dentro dos parágrafos, seja padrão de pontuação. É, e o fato de existir uma insistência nesses padrões dentro do livro, e os autores vão demarcar isso, mas ele está exercendo esse vício o livro inteiro. Só que o que, que acontece? Foram escolhas criativas, foram escolhas singulares. Então, nesse caso, o vício bem-sucedido vir estilo. O vício mal-sucedido... É, quando não é apercebido, né? Quando o autor não percebe, enfim, aí ele pode mais travar do que ajudar, né? Por isso que a gente sempre fala da importância de destravar, reconhecer os próprios vícios para construir a intenção do texto, que senão ele vai parar ali sem intenção alguma, né? E aí você pode ficar sempre no mesmo caminho mediano de sempre.
1: Exato. Outro dia eu li um texto muito bom que era que no, o primeiro parágrafo era um conto, primeiro, um livro de contos, né? mas um dos contos tinha essa questão. O primeiro parágrafo, ele tinha, sei lá, <risos> 20 quês, <risos> mas era uma brincadeira com isso, porque geralmente tem isso, né? No... Não, evite sempre os quês, especialmente no primeiro parágrafo, né? Porque senão já mostra que você é uma pessoa que está usando os lugares fáceis. E aí era tudo com o quê. Tinha que de todas as ordens ali no, no parágrafo. E era uma brincadeira meio metalinguística com isso. Então acaba que é uma brincadeira com um vício, mas que tornou isso absolutamente estiloso. E não só estiloso, como potente, assim. Porque vira um texto que não estava falando sobre linguagem, não era explicitamente metalinguístico, mas que tava, né, só por conta dessa construção, dessa escolha, dessa repetição, né, que pode ser super interessante, surpreendente, até foi quando eu li.
0: Ai, que legal. Gostei. Bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenha anotado aqui para falar. Você lembra que de legal. algum
1: vício assim, é, frequente no, nas coisas que você tem lido a gente chamar a atenção, pra vídeos ficarem atentos, atentas?
0: Ah, um vício muito comum, mas aí eu acho que, não sei nem se é vício, acho que é uma estrutura de pensamento mesmo, é o texto muito fechado sempre na abordagem literal da palavra, aquele texto que, que não tem subcamada, aquele texto que quer falar claramente, quer colocar claramente um ponto de vista do narrador ou do personagem mas que não permite uma lacuna, uma brecha para o leitor construir outras coisas a partir daquele texto. Então, é um texto fechado, em circuito fechado, não é um texto em circuito aberto. É o que é, eu mais infelizmente, vejo o que eu mais vejo é texto em circuito fechado. É, eu não sei se é a nossa dificuldade de lidar com a realidade, então a gente quer trazer... É uma aproximação da realidade na literatura e a gente acha que a gente tem que explicar as coisas e fechar elas em questões em enfim em conclusões e aí a literatura cai para esse lado e é cansativo né gente porque você precisa ter um pensamento muito, muito forte para isso dar certo você né? tem que trazer, uma, ainda que seja um circuito fechado, Paulo, se o pensamento é um pensamento criativo, mesmo em circuito fechado, ele funciona. O problema é o, o pensamento do lugar comum em circuito fechado, aí ferrou.
1: Sim. Não, às vezes, fazendo leitura crítica, eu sempre fico, eu, eu penso assim, nossa, será que eu estou sendo, eu estou sendo obsessivo, viciado, mas assim, parece que tudo é isso, mas é isso mesmo, esse é um problema muito grave, né? O texto muito fechado, e é isso, assim, um texto que não considera o, a experiência do leitor, né? Parece que daí a escrita vira uma coisa é, tão egocêntrica quanto a, a própria experiência do, do, do autor que está escrevendo, porque o texto fica em, em si mesmado, né? Ele é, um, ele é um texto não permeável. E uma das coisas que a gente mais ama, pensando em literatura, é ler numa experiência de, de, ativa de leitura, né? Uhum. A gente fica lendo ali como uma... uma só como um voyeur, né? pode ser às vezes, mas só como um voyeur, sempre que você não participa, você não, não faz inferências, aí a leitura vira um negócio muito, muito estrito. né?
0: Eu achei engraçado você me perguntar sobre isso, porque está na quarta aula do meu curso longo de escrita com os alunos, e eles estão exercitando exercício agora justamente da permeabilidade do texto. Né? Ah, que legal. Como você constrói estruturas sintáticas permeáveis. E aí, o exemplo do curso que eu analiso, uma análise minha, é dos acholóteles do cortaza uhum, Que sim, eu indico é que vocês leiam, que é maravilhoso e é um texto muito permeável.
1: Muito bem. Sabe uma outra coisa para a gente finalizar, que eu também tenho percebido que é uma coisa mais simples, mas que eu percebo também muito comum... É como uh, há, uma, há uma tendência, né, em muitos textos, de se fixar nos olhares dos personagens. Assim, tipo, um vício no olhar, esquecendo, Nossa, que o, desgraça. esquecendo que o corpo é uma coisa enorme. A gente tem, além dos, dos sentidos, né, mas a gente tem também muitos outros modos de a gente observar reações. Porque, às vezes, é uma tendência. Né, você não quer dizer, por exemplo, ele ficou chateado. Então, você fala assim, abaixou os olhos, <risos> Mas só que daí tem uma obsessão no olhar. Nossa, outro dia eu peguei um. um, troca, um... De
0: olhares, é, troca de olhares troca de olhares, o, o olhar de olha, no seu O quê. próprio olhar do personagem acompanhando objetos do cenário completamente uhum. desnecessário, porque basta que o narrador, personagem ou narradora, fale do cenário que a gente vai a partir do pressuposto que o personagem está vendo, correto? O personagem não está na cena. Se o personagem uhum. tá na cena e tá sendo descrito o que tá na cena, o personagem tá vendo ele, né, cego, a não ser que ele seja cego. <risos> <risos> a desculpa que eu pede, pra mim é difícil, né? Essa é uma que eu não aguento mais, puta que pariu. Porque aí fica o raio do narrador, fulano de tal, olhou, para, não sei o que, aí começa a falar tudo que ele viu no cenário.
1: <risos> é, pois é, vamos, vamos ficar atentos a isso, né? Não precisa ficar usando só o olho o tempo todo. Claro que pode usar o olho de vez em quando, mas não precisa... Não uma certa obsessão no olho que,
0: é, enfim... Eu sei, uma vez um aluno me perguntou por quê. Por que que ele, ele nesse curso inclusive, ele falou pra mim, Anitta, por que que você acha que isso acontece? Porque você, como autor, possivelmente você precisa ver o seu personagem. E você está construindo ele na tua mente, visualizando aquilo que ele vê. E aí escapa pro texto. Só que isso pertence ao seu processo criativo, não precisa pertencer ao seu texto. Exato. Eita, Opa. acontece gente Alguém me ligou, pronto, desliguei <risos> É a primeira vez que isso acontece né? É, nunca, nunca tínhamos
1: Tocado um celular
0: Pronto, silencioso, ativado
1: Bom, acho que era isso, né Anitta Aqui?
0: Acho que é isso, coisa gente, falando dos nossos VIs, quer dizer, os nossos nem tanto, mas enfim Construindo Personagens viciados Pensem sobre todas as Questões
1: Exatamente. E lembrem-se da possibilidade de que todo personagem pode ter ali algum víciozinho pra ser explorado, né? Qual Exatamente. que vai ser o vício do seu personagem? Do <risos> seu narrador também, né?
0: Então até o próximo episódio, meu
1: povo. Até a semana que vem. Beijos, boa semana pra todos.
0: Beijo.